1: War ich das ist echt nicht so mag. Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe. Setz dich
0: bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Du, ich habe es jetzt seit den letzten vier Jahren geschafft das Kinderzimmer von meiner Tochter zu gestalten. Da ist doch noch gar nicht fertig.
1: <lacht> Lügt doch hier nicht rum. <lacht> du brauchst hier gar keine Fake-Lorbeeren
0: abholen. Ey, ganz ehrlich, du mach mal halblang. Du hast einfach ein psch, psch, psch. fucking fertiges Kinderzimmer gekauft, was du von deinem Schwiegervater hast aufbauen lassen. Und du hattest null Zutun bei der Planung. Ich bin mit allem allein. Wie deine Frau schon richtig bemerkt hat. Ich, es geht Und, dir als du das letzte Mal über mich gewettert hast vor deiner Frau, hat sie richtigerweise gesagt, ich bin mit allem allein. Ich bin für die halbe Woche alleinerziehender Vater. Und ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, was das für eine Ah ja auch Belastung ist, einfach. Was das bedeutet, alleinerziehender Vater zu sein.
1: Du hast es dir ja so ausgesucht, mein Mitleid hält sich deinen Grenzen. Ja, unterbewusst wahrscheinlich schon, ne? Also da hast du recht.
0: Unterbewusst habe ich mir das ziemlich sicher. Das hast du gesagt. selber
1: mal so gesagt. Damit hast du mich freigesprochen von allen negativen Vorwürfen, die ich dir machen darf.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start. Und ihr kennt die Serie für Kinder. Da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer. Und das ist eine Serie, die mitwächst. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Und Kinder entwickeln sich ja immer weiter. Schneller, als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, wow, Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Ich würde gerne mal mit dir so eine Art Männertausch machen. Bitte nicht. Dass ich mal für eine Woche deine Familie übernehme. Und du... Für eine Woche in meinem Leben lebst. Nein, das, das wäre wirklich ganz, ganz faszinierend. Ich würde wirklich dich mit so einer Kamera verfolgen und wie du dann nur fluchst, wie du Sachen dann einkaufen musst und so, so dieses ganz alltägliche Leben führen musst. Am meisten würde mich wahrscheinlich
1: das Bringen in die Waldorf-Kita aufregen. Das freundliche Lächeln der Erzieherin, das ist immer so ein bisschen so ein Tick
0: zu viel zum <lacht>
1: Obwohl, wahrscheinlich kann man da die Kinder fließend bringen, oder? Oder müsst ihr auch zu einer gewissen Zeit immer da sein? Naja, ich weiß nicht, wie fließend für dich von 8 bis 8.30 Uhr ist. Oh, schon sehr fließend. Bei uns ist es so, 8.30 Uhr oder 9. What? Also das, es gibt so komische Zeitfenster, wo man weder 10 Minuten zu spät kommen darf, noch 10 Minuten früher bringen darf. Und auch nur genau zu diesem Zeitpunkt. Macht doch ja gar keinen Sinn, so Stoßzeiten. Da sind auch die Räume dann gefüllt und so. Es ja, gibt aber auch wahrscheinlich früher ein Zeitfenster, aber das ist mir halt zu früh. Aber wenn ich Felix um die Zeit bringen will, sind es genau diese beiden. Es muss ganz pünktlich sein. Es darf auch nicht zwei Minuten zu spät sein und auch nicht zwei Minuten zu früh
0: sein. Danke für die Information, das hat mein Leben auf jeden Fall bereichert. <lacht> Ich habe auf jeden Fall Lilla, jetzt ihr Hochbett aufgebaut und ist ja so ein riesiges gigantisches Hochbett. Das ist wirklich ein Hochbett. Das man, ist ein Hochbett, wo man
1: sich fragt, wer, wer soll hier ein Unfall passieren?
0: Oh. Wenn hier ein Unfall passiert, dann stirbt das Kind wenigstens gleich. Ja, es ist keine Lähmung dann am Boden Wenn nee. sie irgendwo aufknallt, ist sie sofort tot. Ja. Ich habe ja eine Deckenhöhe von 3,40. Die wurde auf jeden Fall ausgereicht. Und genau, das Hochbett, dann gibt es oben so ein kleines Häuschen und das ist genau oben in der Ecke. Ja, wenn du aus der Tür rausfällst, dann fällst du bestimmt ja, 2,30 Meter.
1: Was ist da eigentlich in der Planung passiert bei dieser Tür?
0: Das ist ja wirklich. <lacht> ich wollte, dass man in diesem Hochbett in der unteren Liegefläche genug Headspace hat. Also. Nee, aber ich meine, mit dieser Tür, warum ist denn diese Tür so, dass man wirklich direkt aus der Tür rausfällt? Nein, raus da baue ich doch noch eine Plattform rein. Ah. Also. Das, das geht ist noch gerade weiter. in der Mache. Aber es war schon faszinierend zu sehen, als ich Lilla dieses Zimmer jetzt kreiert habe und alles aufgebaut habe und geschraubt habe und so und das Ganze halt fertig gemacht habe. Also es ist auf dem Weg, aber es ist jetzt schon fertig. Man hat kann sie mitgeschraubt? Machen. Sie hat mitgeschraubt und sie hat mitgeholfen und hat das mit entstehen lassen. Das war total cool. Wie anders sie ihr Zuhause bei mir überhaupt wahrgenommen hat. Vielleicht, weil das erste Mal ein Zuhause entstanden ist. Ja stimmt, es ist. ist das erste Mal, dass sie ein richtiges Zimmer bekommt bei dir, ne? Krass eigentlich, ne? Bin ich ein schlechter Dad? Nein, aber es ist das erste Mal, dass sie ein richtiges Zimmer bekommt bei dir. Ja, und sie war auch total stolz und hat es immer allen gezeigt, die dann vorbeikamen. Komm mal mit in mein Zimmer und komm mit auf mein Hochbett. Alle mussten <lacht> da oben hoch. Auch die Leute, die... so also richtig den Wind pfeifen, wie auf so einem großen Berg. Schwindelfrei sind. Man muss so einen Ventilator unten anstellen, sodass so sodass dieses Alpenfeeling aufkommt. Aber es ist richtig, richtig schön geworden. Und es war ein cooles Erlebnis. Und ich baue ja jetzt gerade schon daran weiter. ich war im Baumarkt, hab alles eingekauft, habe sogar mir eine neue Säge geholt. Also ich kreiere da jetzt richtig was. Wann wird es fertig sein? Wahrscheinlich so Elbphilharmonie-mäßig 2025. <lacht> die Kosten sind auch noch nicht so ganz fix. Wenn sie dann in die erste Klasse kommt und sagt,
1: aber ich will kein
0: Hochbett mehr, Hochbetten sind unkürt. Boah, oh, das habe ich auch überlegt, ey, wenn ich den Bock da irgendwann mal wieder rausziehen muss, <lacht> komme ich mit einer Kettensäge und mache einfach alles kurz und klein und dann kommt es in Kamin. Nee, ich denke mal bis elf oder zwölf ist das noch cool. Maximal.
1: Maximal. Ja, wobei dieses Maximal. Bett ist so groß und so hoch, das könnte auch noch im späteren Alter cool sein. Und ich muss auch daran mich erinnern, meine erste Freundin, die ich hatte, so ein riesiges Hochbett. Also das war eigentlich gar kein Hochbett. Das, das Opa einfach, nicht hochkommt. Das war eine zweite Plattform. <lacht> oh, <sorry. lacht> Auf jeden Fall war das ein Bett, wo unten auch eine riesige Bettlandschaft eigentlich und dann konnte man richtig mit so einer normalen Treppe, die so anderthalb Meter breit war, Kommt Opa doch. auf so eine Fläche hochlaufen und oben war ein Schreibtisch und noch eine richtige Couch-Gegend. Das könntest du bei deinem, mit deinem, diesem Hochbett auch irgendwann bauen, so eine zweite Ebene. Aber das ist auch sofort klar, wenn nach oben gegangen wird, da wird auch gebimst. Ne? Nee, es wurde unten gebimst. Ah, ja? oh. Der Nachteil war bei diesem Riesenhochbett und dieser ganzen Konstruktion ist, dass da alles gequietscht hat, weil natürlich alles irgendwie ineinander verkeilt war. Das war mir auch mal so unangenehm, weil die Eltern natürlich nebendran geschlafen haben. Genau nebendran? Ja, genau nebendran.
0: Oh, so hellhörige Wohnungen, das ist ja wirklich ein Graus. So ein richtiger Altbau. Hä, Altbauten sind meistens nicht so hellhörig wie diese ganz neuen Fertighäuser. Ja, aber doch, das war, ich
1: weiß nicht, irgendwie waren durch diese langen Flure, hat sich das irgendwie alles verstärkt, zumindest hatte ich immer den Eindruck. Also ich habe es immer festgemacht an der Humpelkatze, die hat man nämlich auch immer durch diese ganze Wohnung gekommen. Ey, hören. wenn man
0: die fucking Humpelkatze hört, dann hört man alles, dann hörst du wirklich, dann hörst du einen Blowjob in dem Zimmer. <lacht> also wirklich, habt ihr wenigstens die Kinderzimmer von euch schallisoliert
1: gebaut? Ja, das habe ich mich nämlich dann letztens auch gefragt und ich, ich glaube nicht, die sind. Zumindest safer als diese Altbauwohnung. Aber ich mich gruselt schon davor. Ich glaube, wir müssen entweder nochmal
0: neu bauen oder ich ziehe ins Wohnzimmer. Oh Gott, ey. Dann hörst du deine Kinder da immer, wie sie sich mit ihren neuen Partnern gegenseitig ausstopfen. Ja, nee. Das, das, ist wirklich, nicht. das will man eigentlich auch nicht. Ne, nee. das ist Fast noch schlimmer, als die Eltern hören. Oder? Wenn du dann die Skala aufmachen müsstest, was wäre schlimmer? Oh, ich will mir darüber keine Gedanken machen. Ich weiß es nicht. Okay. das ist noch zu lange hin. Ich habe jetzt auf jeden Fall für meine Tochter ein Zuhause kreiert. Aber... Für mich wurde die Messlatte des Vaterseins neu definiert und wieder ganz oben aufgelegt. Ich habe einen Typen getroffen.
1: Ich dachte, wegen mir. <lacht> hm, hm, hm. Ach. Hatte mich schon so darauf eingestellt, dass jetzt durch dich... Nein, nein.
0: Aber weißt du auch, ne? Dass du als Vater nichts taugst. <lacht> Jetzt erzähl mal von deinem Kumpel, bitte. Ich würde dir gerne so, so einen negativen Glaubenssatz <lacht> nachts aufspielen. Ich würde gerne mal wissen, wie sich deine Gemütszustände verändern würden. Nein, also aus meiner Sicht, was ich erlebe, machst du das sehr gut, aber ich bin auch nicht das Zünglein an der Waage. Deine kriminellen Kinder, die sich als solche entwickeln werden später, die sind das Zünglein an der Waage. Papa, du warst da, aber irgendwie auch nicht. <lacht> wie taub. Nee, auf jeden Fall, ich war geschäftlich unterwegs und ich war in so einer Bar in Düsseldorf auf der Köh. wo so ein wildgewordener gewordener Italiener, alle Lieder gecovert hat, die in den letzten 30 Jahren rausgebracht wurden. Und in dieser Bar haben so ein paar junge Frauen getanzt, von denen ich nicht genau wusste, was sie in dieser Bar machen. Und ein so ein richtig alter Typ und der war wahrscheinlich so 75 oder 80 mit so einem schwarzen Rollkragenpulli, hatte die ganze Zeit die Arme hoch, weil er die Musik so abgefeiert hat und hat jede Frau in diesem Laden angetanzt. Er hatte so ganz weißes Haar nach hinten gekämmt und ich dachte, der war wahrscheinlich Jurist oder Zahnarzt. Also, mhm. also so, ein, so ein Mensch, dem du einfach angesehen hast, dass er viel Geld hat, aber es auch nicht irgendwie, es ist ihm nicht unangenehm, das zu zeigen. Das war das <lacht> Setting. Und dieser italienische Musiker hat so laut die Mucke geballert. Also wirklich, der hat A, die ganze Zeit geschrien beim Singen und B, hat er einfach auch so einen ganz, ganz lustigen Akzent gehabt beim Singen, dass du immer eine Weile gebraucht hast, um die Lieder zu erkennen. Einen italienischen Akzent. Natürlich einen italienischen Akzent. Das war das Setting auf der Kö in Düsseldorf. Und ich habe da über Geschäftskontakte den Typen kennengelernt, und wir haben uns so ein bisschen unterhalten über das Vatersein. Es war halt, wir mussten uns anschreien. Kennst du das, wenn du so laut miteinander reden musst, dass man sich gegenseitig immer die Ohren spucken muss? Boah, ich hasse es. Ich hasse es auch. Aber es ist daraus trotzdem ein gutes Gespräch geworden. Und er hat mir so erzählt, wie er A, sein Büro einfach mal umgelegt hat. Also der hat gesagt, okay, ich habe eine Tochter jetzt. Jetzt muss der ganze Laden hier aus der Innenstadt einfach so in den Dorf ziehen, Stadtrand. <lacht> Weil ich einfach Bock habe, mit dem Büro nah bei meiner Tochter zu sein. Dass ich einfach präsent sein kann, dass sie auch mal rüberkommen kann. Ich dachte mir, wie geil bitte eigentlich. Ne? Wie viele Mitarbeiter hatte der Gute? Ich glaube fünf oder sechs nur. Okay, also ja, ja gut, aber also sechs, da mussten jetzt nicht 300 Leute versetzt werden. Nein, <lacht> das ist jetzt nicht irgendwie, dass er sich irgendwie in Google Headquarter da versetzen lassen hat. Nein, natürlich nicht. Aber ich fand es trotzdem geil, die Einstellung zu sagen, hey, warum soll mein Büro nicht näher an zu Hause rutschen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter entfernt von ihren Kindern sind er
1: <lacht> die müssen dann das auf sich nehmen. Die haben eben eh schon so wenig Zeit. Die 40 Stunden plus
0: Überstunden noch. Plus Fahrzeit jetzt noch. <lacht> Fahrzeit jetzt noch. <lacht> <lacht> Sechs eurer Kinder sehen euch weniger, aber mein eines Kind sieht mich mehr. Nein, aber so die Haltung dazu zu sagen, hey, wie kann ich denn tatsächlich mein Alltagsleben und meinen Beruf so gestalten, dass ich viel Zeit mit meiner Tochter oder mit meinen Kindern verbringen kann? Fand ich eigentlich von der Grundeinstellung total cool und wertvoll. Aber du willst jetzt nicht auch ins, äh, ins Umland ziehen und deine Bürotätigkeit nach dort verlagern? Nein. Also ich wohne ja relativ nah an meinem Büro, wie du weißt. Ja, eben. Und für mich ist es jetzt schon ideal. Mitten ja. in der Innenstadt. Mega ist es, perfekt. Ist es für Lilla auch ideal? Nee, nee, nee. nee. <lacht> also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich in so einem Brandenburger Vorort fast wohler fühlen würde. Aber das würde sich für mich so einsam anfühlen. Ich habe heute darüber nachgedacht, warum wohnen Menschen eigentlich in der Stadt? Das ist eigentlich ganz, ganz viel beschissener. Ja. Also man hat nur ganz kleine Grünflächen immer. Alle sind zusammengefärcht. Es ist eigentlich in der Regel immer dreckiger als Land. Spielplätze sind alle überfüllt? Alles ist überfüllt. Und ich bin mit dem Zug heute durchs Land gerasselt, wir sind ja gerade auf Tour, also wir sind zusammengefahren, ich war aber kurz in einem Moment für mich und habe so aus dem Fenster geguckt und dann war so eine, so eine Brachfläche, die eingezäunt war, das war so ein Hundeauslaufgebiet, daneben war so ein Kerker Kindergarten, wo so wirklich so ein Gatter war, wo so 20 Kinder einfach reingeworfen wurde, auch auf so eine Brachfläche und daneben war so ein Autoschrottplatz und dann dachte ich mir so, es könnte so schön sein das Leben, aber ihr habt euch dieses Fleckchen Erde gesucht. <lacht> Das ist auf jeden Fall kein Waldorf-Kita gewesen. Oh. Und vor allem, diese Kinder waren die ganze Zeit auf dieser Fläche in der Sonne. Du hattest gar kein einziges Schattenplätzchen. Da altern dir die Kinder einfach unter den Händen weg. <lacht> du, du hast sie da irgendwie drei, vier Jahre drin und die kommen raus und sehen aus wie 46. Die sind älter als du. Aber Ich habe hab, hab mein Kind, du Lederhaut, die ganze Zeit in der Sonne verbracht. Naja, auf jeden Fall, der Typ hat mich noch weiter inspiriert. Der hat so zu seiner Frau gesagt, hey, hast du Lust auf den Urlaub? Wir wollen nach Bali. Und die Frau so, nö, ich habe überhaupt gar keinen Bock nach Bali zu fliegen. Und dann hat er seine Tochter gefragt, die war zu dem Zeitpunkt fünf. hey, hast du Lust nach Bali zu fliegen? Und sie so, ja. <lacht> Und dann meinte er, okay, wir fliegen dann in den Urlaub. Und die waren einfach drei Wochen What? alleine auf Bali im Urlaub. Mit einer Fünfjährigen so. Und die Frau war zu Hause und war völlig fein damit. Aber das finde ich schon krass, wenn du dann sagst so, als Papa, und das kommt super selten vor. Mhm. Ich fahre mit meinen Kindern oder mit einem von beiden alleine in den Urlaub. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Also ich habe es bis, bis jetzt noch nicht geschafft. Willst du mich verarschen? Naja,
1: im Sinne, das meine ich ja genau Das wollte ich ja ausführen. Okay, ich ich habe es bis jetzt aufbringen. noch nicht geschafft, das zu machen, obwohl mir da eigentlich nichts im Weg steht für. Das Einzige, was ich geschafft habe, war mit Felix ein Wochenende zu übernachten in so, einem, in so einer Westernstadt. Und das war auch echt cool. Das will er auch unbedingt nochmal machen. Und Aber nicht mit dir. Aber nicht mit dir. Ich schiebs jetzt schon wieder nur vor mir her. Und wenn du jetzt sagst, dass der mit seiner fünfjährigen Tochter drei Wochen lang in Bali war, dieser Zug ist mit meiner Tochter schon fast abgefahren. Also jetzt, das ist zum Beispiel auch gar nicht mehr möglich so einfach, weil sie ja nur noch in den Schulferien mit mir Urlaub machen könnte. Und da sind natürlich auch andere Sachen geplant. Das heißt, manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ob, ob ich eine gewisse Zeit, durch die, die ich mit den Kindern hätte anders verbringen können, durch die Finger abrinnen lassen. Und habe jetzt noch ein bisschen die Möglichkeit, bei Felix es vielleicht nachzuholen. Aber ich sehe schon, wie mir schon wieder die Zeit verkleckert, weil ich es weil einfach nicht schaffe. Nein, weil ich zu faul bin oder keine Ahnung. Weil du
0: die Prioritäten anders du, setzt. Du machst es besser. Also du, was heißt besser? Du bist... Äh, ich habe gar keine andere Wahl, Ey, Wenn ich mit Lilla in Urlaub fahren muss. Äh, <lacht> <lacht> da war der Frischer. Dann habe ich ja gar keine andere Wahl. Also ich kann jetzt nicht sagen, hey, Ex-Freundin, wir fahren ja, in den Urlaub. Das vergesse ich immer. Ach stimmt, ich darf das gar nicht so hoch anrechnen. Nein, nein, nein. Jetzt kommt die Auflösung von der ganzen Sache. Mich hat das total inspiriert und ich dachte mir, hey, Lilla ist jetzt vier Jahre auf der Welt. Warum hast du es noch nicht geschafft, so einen richtigen Urlaub mit deiner Tochter alleine zu machen? Ja. Und das erste ist, weil ich irgendwie mal Angst hatte, ich packe das alleine nicht. Was? Ja, also total der schwachsinnige Gedanke, aber irgendwie hatte du ich... Du machst es doch im Alltag auch. Ja, aber dieses ganz Alleinsein für so eine große Zeit, das ist irgendwie schon so, puh, würde ich mir das zutrauen? Mhm. Also es ist ja eine ganze Zeit am Stück, also ich muss jetzt auch nicht gleich drei Wochen fahren, aber ich finde das schon mutig. Ja. Drei Wochen in so ein ganz fremdes Land, sie hinten auf dem Roller drauf, ohne Helm. <lacht> Und was? Wir haben ja keine Kinderhelme da wahrscheinlich. Also ich habe da auf Bali noch nie ein Kind gesehen, was einen Helm getragen hat. Oh, Ist da vielleicht einfach nicht nötig. Vielleicht fällt man da weicher. Ja, da fällt du halt gleich in so eine Kokosnusspalme <lacht> und kannst ganz gemütlich abrollen. Aber du
1: machst schon, und da ziehe ich auch meinen Hut vor, immer wieder mal so, weiß du, zumindest Wochenend oder drei, vier Tage Ausflüge mit dem VW-Bus, mit Lilla. Und das ist ja auch schon mal zumindest der Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, ich gehe... Allein mit meiner Tochter und bin mit der auf engstem Raum für mehrere Tage alleine unterwegs. Ja, das ist aber dann wirklich meistens im Großfamilienkontext.
0: Ach, du fährst ja gar nicht alleine? Nö, habe ich das gesagt? Ich dachte. Ich habe dir das vielleicht so verkauft, damit das ein <lacht> bisschen mutiger klingt. Nee, 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 das ist meistens, wenn meine kleine Schwester auch unterwegs ist, so. komme ich dazu. Und ich ziehe mich meistens aus der Verantwortung in Anführungsstrichen so ein bisschen raus, weil ich mir denke, hey, da hat sie noch andere Kinder, dann kann sie spielen, das ist doch viel schöner als mit Papa alleine. Aber ich habe dann mit dem Typen weitergeredet. Dieser italienische Sänger hat wirklich auf Volllast durch das Mikrofon gebrüllt. Wir haben uns da beim Reden angespuckt. Und er meinte einfach, dass sich das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter in diesen drei Wochen ganz krass verändert hat. Glaube ich gern. Und die waren eine Woche ganz normal, Vater und Tochter. Und nach einer Woche waren die wie Reisebuddies. Und er meinte, das war auf einmal so eine ganz andere Dynamik. Er hat sie morgens gefragt, hey, worauf hast du heute Lust? Dann hat sie irgendwie gesagt, worauf sie Lust hat. Er hat gesagt, worauf er Lust hat. Dann haben die Kompromisse gefunden. Und dann haben die gesagt, hey, heute gucken wir uns Tempel an und danach zum Strand und dann gehen wir was essen. Also es war eigentlich eher wirklich wie eine Reisepartnerin, als wie mit einem Kind, wo du dann jeden Tag gucken musst, ob du die beschäftigst. Und das finde ich irgendwie so faszinierend. Am Ende hatte er mehr Spaß mit seiner Tochter als mit seiner Frau. Mein Vater hat das, by the way, mit mir früher öfter gemacht, alleine in den Urlaub fahren. Ich habe es mit meiner Ma gemacht, aber da war ich schon erwachsen, weil meine Ma hat gesagt, hey, ich würde gerne mal dahin und dahin und ich kann es mir nicht leisten. Da habe ich gesagt, okay, fliegen wir. Wir waren zum Beispiel, haben eine riesig große amerika -Reise gemacht mit Kanada und die Westküste von Amerika. Das war recht cool, so Kanada und dann die ganzen Staaten runter bis nach Kalifornien und dann nach Las Vegas rüber. War schon faszinierend zu sehen. Meine Mutter wollte immer den Grand Canyon, sie dann da stehen zu sehen, wie sie am Grand Canyon war und das das erste Mal wirklich live gesehen hat und wie das für sie war, war schon ein ganz geiles Gefühl und ich meine, wann verbringt man mit seinen Eltern mal wieder so intensiv Zeit ja,
1: Als du das damals gemacht hast, hatte ich auch mal eine Zeit überlegt, ob ich das mit meiner Mutter auch mache aber ich habe das schnell wieder revidiert. Du <lacht> hast gesagt, ich möchte das eigentlich nicht machen.
0: Im Moment habe ich auch nicht das Bedürfnis, ehrlich gesagt. Stimmt, du hast einen Zeitraum im Jahr hast du mit deiner Mutter einen Urlaub gemacht. Ja, das war Pflichtprogramm irgendwie für mich innerlich, zu sagen, hey, das ziehe ich jetzt durch, einmal im Jahr Urlaub. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an. Also nicht, weil ich meine Mutter jetzt auf einmal weniger mag, sondern weil es auf einmal andere Prioritäten gab. Meine Tochter kam und ich habe einfach gemerkt, meine oberste Priorität ist meine Tochter vor allen anderen. Aber mit der warst du dann jetzt auch nicht alleine im Urlaub. <lacht> und dann habe ich mir selber gesagt, was hält ich eigentlich ab, genau das zu machen? Ich meine, ich bin selbstständig, ich kann mir meine Zeit einteilen, ich kann mir aussuchen, wohin es in den Urlaub geht, ich kann sie einfach aus der Kita rausnehmen, wenn ich Bock habe. Warum plane ich mir diesen Zeitraum eigentlich nicht ein? Also ich habe ja eigentlich die besten Voraussetzungen. Klar, ich habe wahnsinnig viel zu tun, aber es ist immer selbst gewählt bei mir. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in irgendeiner Maschinerie verhaftet bin und müsste und ich habe die freie Wahl. Warum mache ich das nicht? Daraufhin bin ich an meinen Kalender gegangen und habe erstmal sechs Tage geblockt. Ja, ich wollte gerade, ich habe das gesehen. Mhm. Wo geht's es denn dahin? Ich habe schon Sachen rausgesucht, aber ich kriege Beklemmung bei den meisten Sachen. Ich habe so einen Bauernhof in MacPom rausgesucht und dachte mir, wie cool wäre es, mit dir auf so einen Bauernhof zu fahren. Aber ich habe das gesehen und dachte, ich, ich irgendwie kriege Beklemmung schon allein bei den Bildern, so dass man dann so Lamas irgendwie umherführt an so einem Seilchen. Das kann ich mal für einen halben Nachmittag machen, aber danach ist es wirklich so, es gruselt mich. Du hast ja schon so Bauernhofurlaub gemacht,
1: ne? Ja, das ist gruselig. Das war auch die Bedingung für dieses Jahr, dass ich gesagt habe, wir haben jetzt irgendwie drei oder vier so Pferdehof-Bauernhofurlauber gemacht, die ja vor allem für meine Tochter interessant waren. Felix war dann immer so Beiwerk, das war auch okay, weil er so klein war, das war für ihn jetzt auch nicht schlimm, da zu sein. So er hat ihm das auch gut gefallen. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich diese Art von Urlaub in der Form, wo auch meine Bedürfnisse so gar nicht irgendwie abgedeckt werden, Es ist halt wirklich ein reiner Family-Urlaub nicht mehr machen möchte. Mhm. Sondern ich habe auch gesagt, ich möchte irgendwie, wo man ein bisschen mehr Aktion hat und vielleicht auch mal irgendwie einen Ausflug machen kann, außerhalb dessen, dass man sich von dem Bauernhof, auf dem man ist, auf einen anderen Bauernhof bewegt und sich dann da die Pferde anguckt. Und ich weiß nicht genau, was, wo wir hinfahren. Ich glaube, wir fahren in, nach Bayern dieses Jahr, wo es mehr so ein Aktionshotel ist oder so, also wo man auch klettern kann, wo man ähm, ich glaube auch Wildwasser-Raften auf Kinderebene machen kann, also mit Felix, wo man über den Fluss fahren kann. Also wenigstens ein paar Aktionen, mhm. die über dieses, hey, wir gehen mit den Pferden spazieren und danach verbringen wir den Rest damit die Pferde zu füttern hinausgeht. Weil es ist am Ende ein Tag, ein Urlaub, wo jeder Tag aufwachst gefühlt nicht
0: zu Ende geht. Der fängt an. Täglich und so, grüßes Murmeltier. Der hört einfach nicht auf. Ja, das ist ja wie so eine trockene Toastscheibe, die man im Mund hat und ja, kaut und kaut exakt. und die nicht runterkriegt, wenn man kein Wasser zur Hand hat. Und wenn, gerade als du meintest, ja, mit diesen Lama spazieren gehen, da braucht man auch so viel innere
1: Ruhe, weil bis da überhaupt mal was passiert. Ach so, bis die die Viecher rausgeholt haben. Und, ja, ah, und dann ja. müssen die erst gestreichelt werden, dann werden die eine halbe Stunde lang geputzt wahrscheinlich. Und
0: das gehen mit denen ist immer so eine Viertelstunde. ne? Ey, genau, also...
1: Jede, alles ist darauf ausgelegt, jedes, zu verschwinden. jedes Szenario <lacht> so lange wie möglich zu ziehen, um es als Aktion zu verkaufen.
0: Weil die eigentlich gar keine Attraktionen so richtig haben. Dann. Genau.
1: Oh, oh, ja. Also was ich dir empfehlen würde, und ich weiß, dass du davon kein Fan bist, aber ich würde mir wahrscheinlich wirklich so ein, so ein Familienhotel mit so mehreren Aktionen, wo auch wahrscheinlich wahrscheinliches All-Inclusive-Essen oder sowas gibt. Also, oh nein, das mag ja, ich, ich weiß, ich, das ist erschreckend, aber wo du schwimmen gehen kannst, wo es einen Spielplatz gibt, also so einen Kinderbetreuungsspielplatz, wo man dann vielleicht auch noch Aktionen außerhalb machen kann. Ich weiß, es hört sich erstmal gruselig an. Aber du wirst mir danken, wenn du das machst, weil der Alltag und so bist ja auch durchstrukturiert ist mit Aktionen, die du machen kannst mit deiner Tochter. Und eben nicht in diesen Ruhemodus kommst, wo du am Ende eigentlich wirklich gar nichts machst, außer in Ruhe Zeit verbringen. Vielleicht tut mir das mal ganz gut. Ja, es tut auch gut. Aber <lacht> muss man auch aushalten. Es ist auf jeden Fall zäh. Und wenn du das schon sagst, dass es das C ist, wie ist das denn für mich? Also ich habe in der Zeit vier Bücher gelesen in dieser Woche.
0: Wirklich? Ich lese sonst nicht mal ansatzweise so viele Bücher. Ja. Vier fucking Bücher? Mhm. Aber du hast deine Kinder dann gar nicht gesehen in der Zeit, ne? Die waren die ganze Zeit draußen, oder wie? Ja, ich habe schon, also wir
1: waren ja auch am Strand und so und dann haben die da gebuddelt. Aber es war auch schön. Weil oh oh Gott, oh Gott, ich, Gott. Aber du bist ja dann, das Problem ist, du bist ja alleine mit deiner Tochter. Du musst ja mit deiner Tochter Zeit verbringen. Weil sie ja die ganze Zeit an dir piekst und Papa, mir ist langweilig, ich was, will was tun. Und ich, wir haben ja den Vorteil, dass wir zwei Kinder haben, das heißt, wenn wir am Strand sind, dann beschäftigen sie. Ey,
0: komm so. mir nicht immer mit
1: zwei Kindern, sind so viel mehr Arbeit. habe ich, sage ich doch gar nicht mehr.
0: Ja, hast du aber nee, die ganze Zeit. Lang, du hast mir so
1: krass in den Ohren gelegen. Halt, es ist auch die ersten drei Jahre so. Und, es ist trotz, und jetzt ist es so, dass zwei Kinder nicht mehr Arbeit sind, aber trotzdem natürlich mehr Zeit auf. Fünf Prozent Dass du mehr Zeit verwenden musst. Naja, es ist nicht, geht nicht ganz auf, weil wir auch wenn du, also mein naja, Anspruch ja, ist, Dein Anspruch, der Anspruch von deiner Frau, jetzt
0: mach aber mal halt. Nee, da. mein
1: Anspruch wäre schon, ist auch auch in Teilen. Mit, wenn ich mit meiner Tochter, weiß ich was, in der Woche mache, dass ich mit meinem Sohn auch was alleine mache. Also, da du das ja nicht machst. <lacht> es ist weniger geworden. Ich habe jetzt gerade auch vor der Tour nochmal auf die Fahnen geschrieben, dass ich eigentlich pro Woche mindestens eine Aktion mit einem Kind alleine machen will. Was wäre denn eine Aktion? Wäre es schon einmal ja, im nur, fahren mit dem Skateboard? Nee, und wenn es nur regelmäßig schwimmen gehen, ist abwechselnd. Ah, okay, gut. Ja, also Check. ich meine, das geht nur darum, dass ich irgendwie ein, zwei, drei Stunden mit einem Kind Zeit verbringe und nicht. Oder halt auch mal mit beiden, ist auch okay. <lacht> eigentlich genau das, was du von dem Vater beschrieben hast, also nicht, nicht drei Wochen Urlaub in Bali, aber halt mit einem Kind bewusst eine Freizeitaktivität zu unternehmen, wo man auch wirklich mit dem Kind alleine sich beschäftigen muss. Weil, und das hatte ich eben schon angedeutet, spätestens mit der Schule, und das wirst du auch erleben, hast du diese Möglichkeit eben einfach nicht, nicht mehr einfach so. Du kannst, ich weiß nicht, ob es auf der Walderschule vielleicht anders ist, aber du kannst halt den Kind nicht einfach aus der Schule rausnehmen und sagen, ich bin jetzt mal drei Wochen verreist.
0: Na klar kannst du es in der Waldorfschule. Easy. <lacht> das nennst du Erlebnispädagogik, gibst den ganzen Namen und dann kannst du so lange davon fernbleiben, wie du möchtest. <lacht> Gerne, das wird sogar eher bestärkt. Hey, keine Ahnung, ich würde das schon irgendwie machen. Mein Vater hat da früher auch immer gemogelt und geschummelt, wie es, wie es ihm gepasst hat.
1: Also es soll sogar so sein, dass du am Flughafen, wenn du außerhalb der Ferien mit Kindern unterwegs bist, dass du eine Genehmigung zeigen lassen musst. Was? Hör ja, ich hab wurde mir erzählt. Ich weiß nicht, ich konnte es auch nicht glauben. Was muss man denn haben? Ein Privatlehrer, der mitkommt? Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber da ja deine Kinder schulpflichtig sind. Ja, du, das stimmt. Das heißt, du müsstest dann zumindest wahrscheinlich irgendwie das umgehen, indem du sagst, ja, ich habe natürlich für diesen Zeitraum
0: eine Privatlehrerin engagiert und hier ist mein Schreiben dafür. Hey, da erinnere ich mich bei meinem Vater auf dem Grundstück, das ist ja so ein Weifahrtsort für Spirituelle. Mhm. Da ist eine, die hat ihre Tochter im Homeschooling. Ja. Die ist wirklich so eine richtig unerzogene, einfach so, wo du denkst, mein Gott ey. Und das Problem ist, wenn du deine Kinder im Homeschooling hast und wahrscheinlich, auch wenn du mit deinen Kindern drei, vier Wochen im Urlaub bist, ganz, ganz alleine, überträgt sich dein eigenes Verhalten nochmal viel, viel stärker auf die Kinder. Das ist wie so ein Stempelabdruck. Und bei manchen Eltern denke ich mir immer, das, das, will, das willst du doch eigentlich nicht. <lacht> Nein. Und bei mir frage ich mich das auch. Will ich, dass, dass meine Tochter mehr mein Verhalten annimmt? Wie wäre es bei dir? Würdest du, dass deine Tochter mehr das Verhalten deiner Frau annimmt oder deins?
1: Da würde ich mir schon wünschen, dass es eine Mischung ist aus den Eigenschaften, die jeder für sich als positiv festsetzen würde. Welches Verhalten würdest du gerne, dass deine Kinder das von dir übernehmen? Also ich würde gerne, dass meine Kinder bei mir übernehmen dass sie sich so gut entspannen äh, können wie nein, du. Ja, von mir aus genau auch das, dass sie sehr gut mit sich alleine klarkommen, dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass äh, die, auf die Aufmerksamkeit äh, von anderen, dass sie immer wissen, was sie wollen, also dass sie nicht Dinge tun für ihre Freunde, nur um irgendwie zu gefallen, mhm. sondern dass sie äh, sagen, klipp und klar sagen können, hey, äh, ich mache das jetzt so und wenn du keinen Bock hast, dann mache ich es alleine oder du bist dabei. Mhm. Also dass sie ihren Mann stehen können oder ihren eigenen Willen durchsetzen können. Ihren Mann stehen, also wirklich, wo Furchtbar lebst du denn? Also das ist ja wirklich 1990. <lacht> ihre also, dass Frau stehen. sie ihren, ihren eigenen Willen und ihr, ihre eigenen Bedürfnisse nach außen kommunizieren können und sich nicht verbiegen. Das ist das, was sie von mhm. und was sie von meiner Frau unbedingt bekommen sollten. Ja, ist die Struktur und die Disziplin. <lacht> Es passt eigentlich alles, es geht gar nicht, diese Verhaltensweisen löschen sich gegenseitig aus. Nein, das stimmt nicht, überhaupt nicht. Das ist ja meine Hoffnung, dass man eben es schaffen kann, weil bei genau das, was bei mir viel, ich werde das ja auch gerne, diese Struktur
0: und Disziplin, es würde der perfekte Mensch entstehen, wenn man diese beiden Eigenschaften verbindet. Vielleicht habt ihr ja zwei perfekte Menschen kreiert, aber vielleicht übernimmt der andere oder der eine. Ja, doch, aber ich bin, ey, Sorry, ich, ich weiß da werden alle abkotzen, aber ich bin wirklich so arrogant, weil
1: ich manchmal auch bei anderen Eltern denke, was macht ihr denn da verdammt nochmal? Warum kriegt ihr eure
0: scheiß Kinder nicht richtig erzogen? <lacht> Guckt doch mal bitte bei uns. Zwischen <lacht> <lacht> so war es niemals. Ey, ich würde ich gerne mal eine Erziehungsskala bei dir aufmachen. Wie viel Prozent Erziehung hat deine Frau geleistet und wie viel Prozent hast du geleistet? Ja, 80 Prozent hat sie geleistet. Wirklich? 80 Prozent? Nein, nicht 80 Prozent, aber es ist schon ein Überhang bei ihr. Ist ja, weil der stille Erziehungsstil zählt ja auch manchmal. Ist ja ganz oft das, was nicht gesagt wird. Also da kannst du dich... Da bin ich, äh, da gehe
1: ich auf. Auf ja. jeden Fall. Also 80 Prozent? Nee, nee, also es ist also, schon so, dass wir beide, also ich glaube, unsere Stärke ist, dass wir beide den gleichen Ansatz haben und auch immer uns so zu 100 Prozent nicht eigentlich absprechen. Also es gibt kein, bei Papa ist es so, bei Mama ist es so. Das gibt zwar in so Nuancen, wo sie das auch ausleben dürfen, die Kinder, ja, wo, man, wo sie sagen, dürfen. guck mal, bei Papa darf ich das jetzt so. Das ist dann aber auch ein ganz klarer Bereich. Wir den
0: heimlich hinterm Haus Crack. Genau. <lacht> Mama darf davon
1: nichts wissen. Aber ansonsten gibt es das eigentlich nicht. Und was wir schaffen ist, dass unsere Kinder eigentlich alles dürfen. Also es gibt eigentlich. Klar gibt es Verbote, aber es gibt irgendwie nichts, was sie nicht dürfen. Und trotzdem ist es nicht laissez-faire oder antiautoritär. Also es ist trotzdem ein sehr strukturierter Alltag, wo sie ganz genau ihre Grenzen kennen und ganz genau wissen, was es, was es erlaubt und was es verboten an.
0: Situative Führung.
1: Vielleicht ist es das, ja. Ja, okay. Aber ich glaube, unsere Kinder haben nie das Gefühl, Mama und Papa sprechen ständig Verbote aus. Und es ist immer selbstbestimmt auch. Also auch mhm. Marie in ganz vielen Situationen, ähm, ob darf sie sich ihre Freizeit selber gestalten, sie kriegt mehrere Angebote und soll dann aber selber entscheiden, was sie will und soll dann aber auch dazu stehen, wenn sie sich dafür entscheidet, sagen wir, hey, du hast dich dafür entschieden, dann sag bei mir, du möchtest es nicht machen, aber wenn du dich einmal entschieden hast, dann bitte. Wird
0: das jetzt hier für die nächsten 15 Jahre durchgezogen? Genau. Okay. Und in Extremsituationen, auf wen hören deine Kinder mehr? Auf, auf meiner Frau. Okay. Ja, es ist auch so manchmal, dass die Kinder zu dir sagen: Das hat Mama aber so gesagt. Das dürfen wir nicht. Mm, nicht wirklich nein. Das habe ich ganz oft. Und dann denke ich immer: Ja, aber
1: jetzt bist du mit Papa und jetzt dürfen wir das. Dann habt ihr ähm, ja bestimmten. Bereichen, das ist ja auch schwer, ne? Geschieden wollte ich gerade sagen, getrennten als getrennte Eltern. Dann habt ihr halt bei bestimmten Bereichen eine unterschiedliche Ansicht, wie ihr damit umgeht. Und deine Tochter. Wird sich wahrscheinlich dann doch mehr nach deiner Mutter orientieren, auch gerade doch in dem Alter, das ist ja auch ganz verständlich, und eher die Regeln und Grenzen ihrer Mutter annehmen und nicht von dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Was für Bereiche sind denn das zum Beispiel? Also ein ganz einfacher Bereich. Wir haben jetzt ein Gerüst vorm Haus stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich. Das hoch zum
1: vierten Stock und Mama sagt, du darfst da nicht hochklettern und du sagst doch, doch, <lacht> viel Spaß.
0: Nee, also unter uns. Wir sind letztens das Gerüst hochgeklettert. Was ist das für ein Gerüst? So ein Baugerüst. Und von wo bis wo seid ihr hochgeklettert? Von ganz unten bis nach ganz oben. <lacht> aber ich habe sie immer festgehalten und gesichert. Also ich habe sie kein einziges Mal losgelassen. Also das war schon ein ganz schöner Ritter hoch. Ja, das glaube ich. Ich, ich so die Klappen auf und zu machen. Und so ein Baugerüst. Das war für sie krass. Ja, stimmt. Ja. Und dann habe ich mich an mich erinnert, wie ich das erste Mal mit meinem Vater auf so ein Baugerüst gestiegen bin. Also ich habe sie die ganze Zeit gesichert und festgehalten, weil du, also ich meine, es ist ja auch, kann gefährlich sein. So war es in Ordnung, weil ich sie eben hatte. Aber ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal mit meinem Vater auf ein Baugerüst geklettert bin. Du weißt einfach, das ist nichts für Kinder. Das ist Nein. kein Ort für Kinder. Und... Du bist richtig aufgeregt, weil du weißt, wenn du zwischen dieses Baugerüst und das Haus fällst, da geht es einfach im schlimmsten Fall 20 Meter runter. Und du ratscht an dieser rauen Berliner Fassade die alles auf, wenn du darunter runterfällst. Du würdest vielleicht nicht sterben, aber du wärst so, als ob du mit 120 km/h auf dem ausrutscht. Und da hat deine Tochter gesagt, bei Mama dürfen wir das nicht? Nee, da hat sie nichts zu gesagt, weil Mama, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen wäre, da <lacht> klettern. Das denke ich auch. <lacht> wir haben dann... Opa auf dem Dach besucht, der hat nämlich gerade das Dach neu gemacht, barfuß, <lacht> Pappen verlegt mit seinem Schweißbrenner. Und da haben wir ein bisschen geholfen. Aber ich hatte sie die ganze Zeit. Ich habe sie nicht einmal losgelassen. Und was aber nicht geht, anscheinend zu Hause, bei ihr Mama zu Hause, dass sie sich mit Sicherung, also ich habe sie manchmal im Arm und wenn sie rausgucken will, dann lasse ich sie auf dem Fensterbrett stehen. Hm. Auch bei geöffnetem Fenster. So Michael Jackson-mäßig. Nee, Michael Jackson hat sein Kind aus einem Hotel rausgehalten, um das allen zu zeigen. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied, ob du das Kind in die Luft hältst oder ob es unter sich noch einen Boden hat. Naja. Aber steht sie dann sozusagen auf dem Fensterbrett? Ja, natürlich. Sie steht nicht in der Luft und ich halte sie so, weil das... Also, ich bin nicht verrückt. Aber und dann hältst du sie fest und sie ist dann so nach vorne gebeugt runter? Nein, sie ist, darf sich auch nicht nach vorne beugen. Sie steht einfach nur, sie guckt Ach, runter. Okay. Aber klar, wäre schon risikoreich, sie in dem Moment loszulassen. <lacht> Würdest du es nicht machen? Ich frage mich auch, ob ich da die falschen Impulse setze.
1: Nee, ich glaube nicht. Letztens auch, äh, waren wir im Zoo und da gibt es auch ein Gehege, was ein bisschen höher ist. Und Easy, auf die Mauer rauf. Genau, oben auf die, genau. Ist verboten, aber machen ja. wir trotzdem. Genau, und dann festhalten, so. Da, und klar, da geht's runter, und wenn ich sie loslassen würde, wäre es Müsstest so,
0: du so relativ schön. schnell tauchen in dem Eisbärgehege. Wer weiß, wer schneller ist? Die Eisbären? Wie <lacht> sich das Kind dann aus dem Wasser. Holen. und netter hatten wir das letzte Mal, als die Mauer noch gestanden hat. <lacht> <lacht> da kriegen die immer Verstopfung von den Eisbären. <lacht> 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 Würdest du denn was sagen? Wenn das Kind darunter
1: fällt, was sagt man da? Das ist doch bei dem, ist doch mit diesem Harambe, diesem Affen passiert. Der wurde dann erschossen ziemlich schnell. Wie? Der ist ins Gehege geraten. Nein, da ist das Kind auch genau so. Ich glaube, der Papa oder ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist, hat das Kind übers Gehege gestellt oder es hat sich alleine, es allein geklettert. alleine ist reingefallen und der Affe kam dann an und hat dieses Kind, und das wusste, konnte man halt nicht, kann man in diesem Video, ich glaube, es gibt sogar ein Video dazu, nicht richtig sehen. Es wird vermutet, dass er wahrscheinlich nichts gemacht hätte, aber trotzdem wurde der direkt, glaube ich, erschossen, um dieses Kind zu retten. Ich glaube, der hieß Herr Rambe. Aber ich bin mir nicht
0: ganz sicher. Aber, also da ist genau diese Situation passiert. Aber wo hatten die so schnell ein Gewehr her? Dass Oder da wollte einfach mal jemand hinzu <lacht> im Zoo? Also, es waren schon so ein bis zwei Minuten, ich glaube. Also er hey, hat ein bis zwei Minuten nichts gemacht. Und dann holen
1: ihn Gewehr und erschießen den. Ja, der ab. hat ein, der ist halt, hat sich so langsam dahin bewegt und irgendwann war er da. Und ich glaube, er hat das Kind auf einmal irgendwie am Bein gezogen und so kurz hinterher Okay, das genug. Und erschießen ist halt. So reicht, feuerfrei. Aber wie gefährlich ist das auch, wenn er so nah am Kind dran das war? War ein Gorilla auch, ne? Also es war nicht nur so ein so ein keine im sondern es war so ein richtiges männliches, so ein richtiger männlicher Gorilla. Alter schwer. Der hätte denn dieses kleine dieses drei- oder vierjährige Kind in der Aber ]igung. den mit
0: Essen vielleicht auch mal kurz zu locken, das
1: war jetzt nicht denkbar. Ich glaube, da hat jemand gesagt, lieber schnell und konsequent, als im Nachhinein. Mit Struktur, das war deine Frau. Die Pressemitteilung herausgeben. Ja, die Pressemitteilung ähm, war dann,
0: wir mussten den Affen mal schießen.
1: Ja, sonst wäre. Aber
0: besser als ähm,
1: wir müssen uns als Zoo leider dafür entschuldigen, dass der Affe das Kind <lacht> in vier Teile verteilt. Wäre
0: aber wahrscheinlich ein Besucherhit geworden, so ein aggressiver Affe, der. Ich meine, im Knast ist er eh schon. Ja. <lacht> Lebenslang. Wow, krass, ey. Wir Menschen, wir sind schon komisch, ey. Stecken Tiere in Gefängnisse und erschießen sie dann, wenn jemand in das Gefängnis kommt. Wenn die mit, den, mit unseren Kindern spielen wollen. Crazy, ey. Naja, ich frage mich manchmal, ob ich auf jeden Fall die falschen Impulse setze, wenn ich sie auf die Fensterbank lasse, quasi mit mir zusammen. Ich sage ihr dann auch immer, Lilla, das ist was, was du nur mit Papa zusammen machen darfst und nur, wenn Papa dich hält. Hier wird nicht geklettert, hier wird nicht raufgegangen, das ist nur Papa. Und das ist das Krasse. Sie springt übrigens auch aus diesem kleinen Türchen 2,20 Meter aus dem Hochbett raus mir in die Arme. <lacht> Was? Und letztes wollte ihre Nichte das auch machen. Uiui. Und man hat richtig gesehen, dass sie oben an der Kante weiche Knie hatte. Sie springt, so dachte ich zumindest. Und dann lässt sie sich einfach nur wie so ein schlaffer Sack nach vorne fallen. Und du musst ja ein bisschen zurückstehen, <lacht> ja. damit du die, diese Flugkurve überhaupt checkst und sie wirklich auffangen kann. Und die wäre um ein Haar einfach unten aufgeprallt. Oh, oh Gott. Aber wirklich wie so ein nasser Sack. Und die ist ja schon älter. Und ich konnte sie gerade noch so fangen und greifen. Und das ist so, okay, du nicht. <lacht> nicht nochmal. Du nicht. Oh, das wäre schon ein harter harter gewesen. Die? die ist fünf. Aber schon deutlich größer und schwerer. Lilla ist ja so ein kleines Fliegengewicht. Die kannst du ja wirklich, also easy peasy fangen. Die kannst du mhm. auch noch so richtig hoch. Bei 3,40 Meter Deckenhöhe musst du noch aufpassen, dass du sie nicht oben an die Decke schmeißt, wenn du sie so fliegen lässt. Okay. Zu meiner Urlaubsplanung zurück. Ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Ich teste das jetzt erstmal fünf Tage. Ich finde, da muss ich auch rücksichtsvoll mit meiner eigenen Angst sein und auch der Panik vor Langeweile. Ja. Einfach mal fünf Tage ausprobieren und dann gucke ich, ob ich das ausweite. Und dann würde ich tatsächlich demnächst nochmal richtig, richtig langen Urlaub machen mit ihr.
1: Also was ich in dieser Westernstadt erlebt habe, da gab es auch diese Momente, wo einfach nur Langeweile entstanden ist. Aber und in der Westernstadt völlig normal. Ja. Also es ja. gehört
0: ja zu so einem guten Cowboy dazu, dass das er auch so Es gibt ja nichts zu tun. Und
1: ich muss sagen, dass es trotzdem sehr schön war, in diesen Momenten auch einfach nur miteinander zu sein und gar nicht wirklich was zu tun zu haben. Also Felix hat sich dann auch selber beschäftigt und hat gar nicht so viel Ansprüche gestellt, wie ich dachte. Ich dachte, ich werde die ganze Zeit genervt mit mir ist langweilig, Papa, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Aber dem war gar nicht so. Er hat auch völlig akzeptiert, du, wir machen jetzt erstmal gerade kurz gar nichts, wir warten jetzt eine Stunde und dann geht die nächste Veranstaltung los und dann war das auch okay. Und vielleicht <lacht> dann werden wir wieder bespaßt. Und vielleicht entsteht bei dir ja auch sowas, dass du mit deiner Tochter einfach erlebst, hey, es muss gar nichts passieren. Es darf auch einfach nur sein, dass man zusammen die Zeit einfach nur verstreichen lässt für den Moment und einfach nur das auch genießt.
0: Ey, ich glaube, ich fahre mit ihr irgendwo nach Süddeutschland in den Wald und nehme so eine Kraxel mit, wo sie dann rein kann, wenn sie keinen Bock mehr hat zu laufen. Geh mal mit ihr wandern und Kühe beobachten und so richtig in die schöne Natur. Mach das. Wie findest du das? Finde ich eine gute Idee. Okay, ich berichte dann, wie es war. Genau. Alleine in den Urlaub.
1: Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der Seven 1 Audio Podcast
0: Tipp. zumindest im Podcast einen riesen mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment <lacht> wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt's beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.